0: Hola, soy Fray, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Jesús ha venido a transformar el mundo. Empezó por limpiar el templo. Vimos cómo retó a los líderes judíos. Habló sobre el bautismo de Juan. Ha, ha mostrado estas parábolas de personas malvadas que anuncian la muerte de Jesús y el plan de Dios. Y todos que quieren poner a Jesús en aprietos. ¿Pagamos o no pagamos el tributo? qué va a pasar con la resurrección y encontramos charlas muy interesantes de la naturaleza de Cristo. De eso hablé un poco ayer al final, pero quería recalcarlo porque estamos en el periodo de la alianza, un momento decisivo, un momento muy especial para nosotros y hay que prestarle mucha atención. Así que hoy vamos a continuar con lo que es el Monte de los Olivos, el prendimiento de Jesús, como... Su gran amigo Pedro lo niega. Y Jesús tiene que ir ante el Sanedrín. Ante Pilato. Ante Herodes. Va a recibir ultrajes. Y lo veremos camino al Calvario para la crucifixión. Y de ahí veremos a un Jesús que muere, que es sepultado. Pero que no se queda, sino que encontramos un sepulcro que está vacío. Con muchos mensajes que empiezan a llegarle a los ángeles. Que las mujeres le dan a los apóstoles. Un mismo Pedro que llega al sepulcro. Y veremos el famoso texto de los discípulos de Emaús Y las muchas apariciones hasta terminar con la ascensión de Cristo al cielo. Y llegamos al final de este periodo tan hermoso, tan emocionante. No sé si a ustedes les ha gustado pero este evangelio de lucas wow es fascinante es hermoso vamos a continuar de una manera muy interesante porque ayer leíamos solo hasta el verso 38 del capítulo 22 así que hoy tendremos lucas capítulo 22 verso 39 y estaremos leyendo hasta llegar al capítulo 24 verso 53 y de proverbios tendremos el capítulo 26 a versos 20 al 23 este es el día 321 ¡Empecemos! Lucas capítulo 22, verso 39. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo, pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, suplicaba diciendo, padre si quieres aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba y sumido en agonía insistía más en su oración su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra levantándose de la oración Vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo. ¿Cómo es que están dormidos? ¡Levántense y oren para que no caigan en tentación! Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los doce, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo. ¡Judas! Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿herimos a espada? Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: ¡Dejen! ¡Basta ya! Y tocando la oreja, le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes: a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra un salteador han salido con espadas y palos. Estaba yo todos los días en el templo con ustedes y no me pusieron las manos encima. Pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron. Se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, —Ese también estaba con él. Pero él lo negó. —Mujer, no lo conozco. Poco después le vio otro y dijo— Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba. Cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor. Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban. Y cubriéndole con un velo, le preguntaban, ¿Adivina quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole, otras muchas cosas en cuanto se hizo de día se reunió el consejo de ancianos del pueblo sumos sacerdotes y escribas le hicieron venir a su sanedrín y le dijeron si tú eres el cristo dínoslo él respondió si se lo digo no me creerán si les pregunto no me responderán de ahora en adelante el hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de dios Dijeron todos, «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo, «Ustedes lo dicen, yo soy». Dijeron ellos, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo, «Hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo» prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, Sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, Ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho pues hacía largo tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y le remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo. Me han traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado en él ninguno de los delitos de que le acusan, ni tampoco Herodes porque nos lo ha remitido. —Nada ha hecho. Pues que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una. —¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo con la intención de liberar a Jesús. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Por tercera vez les dijo, ¡Pero qué mal ha hecho este. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó, pues, al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá. Dichosa las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a las colinas sepúltenos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban además a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó. ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca el mediodía cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto expiró al ver el centurión lo sucedido glorificaba a dios diciendo ciertamente este hombre era justo y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo al ver lo que pasaba se volvió dándose golpes de pecho todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde galilea se mantenían a distancia viendo estas cosas había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y e justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, y después de descolgarle lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado. Pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron Todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿De qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Clofaz, le respondió, ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y... Al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró, pues, y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, ¡Es verdad! El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, La paz con ustedes. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero Él les dijo, ¿Por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, Estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo. Así está escrito. Que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Proverbios capítulo 26, versos 20 al 23 Cuando falta la leña, se apaga el fuego. Donde no hay chismosos, se acaban las riñas. Carbón para las brasas y leña para el fuego es el camorrista para atizar peleas. Las palabras del chismoso son golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. Baño de plata en vasija de barro, los labios melosos con malas intenciones. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú qué haces, elocuente, la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidámosle a ese Dios maravilloso que nos envíe su Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón y así podamos gozarnos de este hermoso, pero hermosísimo momento que estamos viviendo con Lucas. Ya Jesús ha entregado su vida gracias a que lo han acusado injustamente y que lo han entregado a Pilato para ser ejecutado vemos a un hombre inocente a un hombre que está limpio de pecado y esto no lo ha librado la muerte el mismo Pilato intentó y fracasó y sin embargo vemos a este hombre que está sufriendo humillaciones y esto lo causan los judíos y los gentiles. Él sigue recibiendo insultos. Es objeto de burla. Todos descargan en él el odio. Y algo que vale la pena reconocer es que él pide que no lloren por él. Le dice a las mujeres, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Y nada diferente en la cruz. Hay dos ladrones crucificados con él. Uno solo lo insulta y el otro lo reconoce como rey en medio de esta situación tan vergonzosa. Y Jesús le regala el reino. Este ladrón salió más vivo que todos. Se robó el reino en el momento más importante, cuando estaba muriendo. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo. En el paraíso. ¡Wow! Cristo muere en la cruz y vemos que se dice que se rasgó el velo del templo. Y esto quiere decir que se abre algo. ¿Qué será lo que se abre? ¿Será el camino hacia Dios? ¿Será que con la entrega del Espíritu que hizo Jesús y con esa gran manifestación? de que entregaba su último suspiro era más bien un grito de victoria para decir, oigan, todo se ha consumado, ya he hecho mi tarea. Yo creo que ese es un buen significado porque enseguida el centurión se da cuenta de que Jesús era especial y la gente parece que tiene temor y se va. Por otro lado, uno de sus discípulos que estaba siempre en la oscuridad José de Arimatea está atento y está con las mujeres prestando atención para pedir ese cuerpo de Jesús y vamos a ver cómo estas mujeres son las primeras testigos de la resurrección de Jesús tal y como él lo había anunciado. Pasaron tres días y ahora Jesús es vencedor y viene a un nuevo momento. La muerte ha sido vencida y ahora hay vida y es vida en abundancia con Jesús. Qué curioso y vale la pena recalcarlo, y es que siempre los que están más cercanos a Jesús son los que más duda tuvieron. Wow, ¿será que tú y yo estamos dudando también hoy? ¿Qué puede pasar? ¿Tendremos los ojos velados? ¿Estaremos como los caminantes de Maús, como los apóstoles? Hoy vimos al mismo Jesús haciendo referencia a las Escrituras. Y es lo que estamos haciendo, leyendo las escrituras para que podamos comprobar que la humanidad, la divinidad, la muerte y la resurrección de Cristo son auténticas y que ahora tenemos a un Cristo que está resucitado y está glorificado y que nos está invitando a ustedes y a mí a que prediquemos este mensaje y que vayamos por todo el mundo. Y para eso nos ha regalado su Espíritu Santo. Así que no tengamos miedo de decir, mira, estamos estudiando, leyendo, escuchando, compartiendo la Biblia en un año. Queremos que tú también la conozcas. Queremos que tú vayas y proclames la buena nueva. Que le cuentes al mundo que estamos a tiempo para arrepentirnos. Que estamos a tiempo para recibir perdón por nuestros pecados y para perdonar a aquellos que han pecado en contra nuestra. Y vamos, vamos ustedes y yo a predicarle esto a todas las naciones. Porque la resurrección de Jesús es importante. Que esos momentos de alegría no se acaben. Y recordemos que el mismo Jesús se ha levantado con sus llagas, pero estas ya no duelen. Ha sido sanado ese dolor y de aquí en adelante viene la vida en Cristo Jesús. ¡Wow! Gracias por estar con nosotros en este podcast de La Biblia en un año. Estamos en el cumplimiento mesiánico, en el Evangelio de Lucas, y hoy llegamos al final de Lucas, y mañana entramos en un nuevo periodo. Estaremos con los hechos de los apóstoles, con la iglesia. Así que no se pierdan el capítulo de mañana, son dos. Estaré con el padre Dempsey haciendo una introducción, y tendremos el capítulo de las lecturas del día de mañana. Pero antes de despedirme... Por favor, no se olviden que nosotros oramos por ustedes. Ofrecemos la misa por ustedes. Dempsey y yo estamos orando para que cada uno de ustedes sean bendecidos. Y ustedes, por favor, oren por nosotros para que seamos fieles a esta tarea que se nos ha confiado. Para que podamos vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos con ustedes. Para poder enseñar siempre la verdad y cumplir lo que enseñamos. Y que la bendición de Dios es eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.